0: On n'est pas juste les gestes qu'on pose. Puis souvent, les êtres humains sont beaucoup plus grands que les gestes qu'ils posent.
1: Au fil des épisodes, nous tenterons d'ouvrir votre cœur avec des récits inspirants de personnes trop peu écoutées. Vous entendrez les voix de celles qui se sont retrouvées sur les sentiers arides de la vie, de ceux au parcours parfois assombris, mais surtout lumineux. Vous entendrez « Les Oubliés ». Allo tout le monde, moi c'est Alexandra et je suis en compagnie de mes co-animateurs, Eva. Allo! Et Jérémy. Oh, salut! On vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du balado « Les Oubliés ». Aujourd'hui, on va discuter de la judiciarisation et ses impacts. Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par « judiciarisation. On parle ici de toute personne ayant un casier judiciaire, donc toute personne reconnue coupable d'avoir fait une ou des infractions criminelles. Une personne judiciarisée n'a donc pas nécessairement fait un séjour en prison. J'aimerais également faire un trauma avertissement. Nous allons aborder des sujets délicats. Nous allons discuter de crimes, de meurtres, de suicides, de consommation, et j'en oublie peut-être. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Pour cet épisode, vous aurez la chance d'entendre...
2: David Henry, je suis euh, directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Je suis criminologue, euh, en fait, et j'ai travaillé donc surtout dans le réseau de la psychiatrie légale comme intervenant euh, auprès d'une clientèle euh, soit qui était non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. J'ai aussi travaillé auprès de personnes euh, sous juridiction provinciale, donc des sentences de moins de deux ans et qui avaient des problèmes de santé mentale euh, graves et persistants. Euh, depuis 2009, je travaille pour euh, l'association et euh, en 2016, je suis devenu le, le directeur général. Euh, je suis aussi, euh, dans mon temps libre, vice-président de l'Ordre des criminologues euh, du Québec.
1: Et aussi le témoignage de
0: mon nom est Daniel Benson. Je suis actuellement coordonnateur du service chez nous de la société John Howard du Québec. C'est un service qui vient en aide. À... Ça prend deux critères pour rentrer dans nos services. C'est un d'être une personne judiciarisée, et par la judi judiciarisation, on entend que la personne a été incarcérée, qu'elle a eu une amende, donc qu'elle est passée par le système de justice pénale, et l'autre critère, c'est que la personne soit à risque ou en situation d'itinérance. Donc, le but de notre service, c'est de briser le cycle que j'appelle infernal de la rue à la prison, de la prison à la rue. Euh, avant d'être coordinateur, pour la Société John Howard, j'ai travaillé pendant six ans comme conseiller en d'intervention à la mission Holbrooke Montréal avec des hommes en situation d'itinérance. J'ai travaillé également avec euh, des autochtones en situation d'itinérance à Projet autochtone Québec. J'ai été un petit bout de temps formateur chez Suicide d'action Montréal et j'ai travaillé euh, auparavant pendant une douzaine d'années avec euh, les détenus et ex-détenus euh, de niveau fédéral et principalement avec des gens qui purgeaient des longues sentences, donc principalement des sentences à vie. vie, avec les hommes et les femmes. Euh, j'ai fait ça pendant 12 ans et euh, je suis également un à vie. Donc, j'ai purgé euh, 17 ans d'incarcération. Et l'intervention est arrivée comme une surprise dans mon parcours professionnel. Moi, j'ai un bac en théologie.
1: J'aimerais d'abord connaître votre lien avec la judicialisation. Avez-vous déjà eu des jugements des peurs des personnes judiciarisées
3: Oui, définitivement. Je... Je pense que c'est pas nouveau là, que j'en parle dans le balado, mais je viens d'une famille qui était pas super sensibilisée à ce genre de... à ces autres réalités-là, en fait. Puis qui, qui m'a véhiculé beaucoup de peur euh, par rapport aux personnes qui avaient commis des crimes. En mm -hmm. fait qu'on dirait que je suis comme ça à, à l'âge adulte. Mais sinon, mon, mon vrai premier contact, là, premier lien avec euh, des personnes judiciarisées, c'était au cégep. J'ai toujours me souvenir dans, dans le cours de euh, Chambre-racine, euh, où il nous a fait rencontrer des personnes qui accompagnaient dans, dans un autre euh, emploi ou une autre implication qu'il y avait, qui avaient eu des passages euh, en milieu carcéral, si c'était plus précis. Euh, Puis ça m'avait vraiment euh, marqué. Euh, autant que je ne savais pas quoi faire de toute cette, cette information-là, ce vécu-là, qui était très, euh, très chargé, autant que ça m'a aidé finalement à humaniser les personnes et à comprendre que. Justement, il y a des processus qui amènent à ça, il y a des difficultés, des, euh, des barrières qui font en sorte que les personnes se tournent vers ça. Fait que pour moi, ça, ça a été vraiment marquant pour moi de, de mon, ma relation avec les personnes en judiciaisation.
4: Pour ma part, mon premier lien est assez lointain dans le sens que c'est plus avec le lien de, du système juridique. Euh, depuis, en fait, toute mon enfance, j'ai été impliquée au niveau plus familial, mais dans des procédures juridiques. Par contre, ce que ça a fait, c'est que j'étais en contact avec des avocats, avec des gens du système. Je comprenais mieux le système, je pense que je pourrais dire, et qu'il y a des gens qui s'y retrouvent malgré eux. Je peux pas dire que j'ai été en contact avec des gens qui ont été en prison, ou tu sais, c'est vraiment plus loin. Là. Tu sais, je je l'assume, mais déjà, jeune, je comprenais que c'est un gros système et que ça, pour moi, ça a été mon premier lien. Mais moi, je me souviens pas, euh, ça
1: aussi, euh, je le répète souvent dans les euh, différents épisodes, je me souviens pas ce que je pensais des personnes criminelles euh, quand j'étais plus petite. J'ai pas beaucoup de souvenirs de tout ça. Mais je me souviens, par contre, justement, avoir un intérêt marqué euh, de vouloir travailler avec eux durant mon, euh, mes études. En lien avec aussi euh, l'événement que tu parles, Jérémy, moi aussi, ça m'avait beaucoup touchée de rencontrer ces gens-là, là, je pense que c'était la première session même, enfin, c'était vraiment significatif. Je me rappelle aussi d'un travail de session qu'on a fait ensemble, Jérémy, sur la criminalité au féminin. C'est ça que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses pendant ce, 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 cette recherche-là. Et j'ai finalement fait mon stage à la détention de Sherbrooke, qui m'a aussi appris beaucoup de choses euh, qui m'ont permis justement de défaire quelques jugements que j'avais, parce que même si c'était une clientèle qui m'intéressait, Bon, on a tous des jugements, on a tous des, des certains stéréotypes qu'on qu endosse, ça fait que ça, ça a pu m'en défaire un petit peu. Je suis persuadée que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des préjugés sur cette thématique à un moment dans notre vie, par manque de connaissances sur le sujet. Afin de faire quelques stéréotypes, nous allons entendre David nous étiqueter une fausse croyance concernant la récite.
2: Ce qu'on présente dans les médias, c'est uniquement les cas qui récidivent justement, puis les grosses récidives. Mais on ne présente jamais dans les médias des portraits positifs de des centaines de milliers de personnes chaque année qui réintègrent nos communautés et qui ne euh, récidiveront pas finalement, qui, qui vont saisir cette seconde chance pour changer leur comportement, changer leur, leur mode de vie et, euh, et c'est ça, redevenir nos voisins. Donc je, je crois que c'est quelque chose auquel il faut, il faut réellement penser. Il y a, il y a toujours une statistique moi, qui, me, qui, qui me fascine puis je pense qui est très parlante peut-être pour les gens. Il faut bien se rendre compte qu'un peu plus de 90% des détenus peu importe la, la durée de leur sentence, vont sortir à un moment donné ou à un autre de prison.
1: C'est vrai qu'il faut se rappeler que la majorité des personnes incarcérées vont sortir de prison. Ces personnes ne réussissent pas toutes. Et Daniel Benson, qui a passé 17 ans derrière les barreaux et qui est aujourd'hui un intervenant très qualifié, nous l'a prouvé.
0: Pendant ces longues années de, de, de détention, j'ai fait, euh, comme je vous disais, j'ai fait 17 ans de détention. Euh, j'ai fait quelque chose avec ce, ce temps de détention-là. Vous savez, la prison, moi, j'ai souvent dit ça aux gens que j'accompagnais. La prison, ça peut être une perte de temps euh, incroyable, mais ça peut être une source... Pour faire des choses. Euh, moi, j'ai eu le, le privilège parce qu'à l'époque, c'était encore possible. Euh, j'ai complété un DEC en sciences humaines pendant que j'étais incarcéré. J'ai réussi à faire mes études universitaires pendant que j'étais incarcéré. Donc, j'ai été chanceux parce qu'à cette époque-là, c'était possible de le faire. Aujourd'hui, c'est encore possible, mais c'est pas mal plus compliqué euh, de faire ça. Par contre, en milieu correctionnel, les gens peuvent faire des formations, terminer leur secondaire 5, puis il faut que la prison serve à quelque chose. Il faut pas qu'elle serve à rien. Il faut que tu sortes de prison avec euh, des acquis. De ne pas avoir dit, ben j'ai perdu 10 ans de ma vie moi parce que je suis en prison. Non, ces 10 années-là, ils peuvent être riches parce que tu peux travailler sur toi, acquérir des connaissances, euh, des... faire des acquis qui vont te servir après ça à sortir de prison, mais aussi à sortir d'une certaine forme d'exclusion, donc d'avoir un travail qui va te permettre de vivre d'une façon décente, puis de sortir de ce cycle-là, parce que, vous savez, quelqu'un qui connaît la criminalité sur une longue période de sa vie, c'est la solution facile parce que c'est de l'argent vite fait euh, puis, euh, ben, par contre, elle de dépenser aussi. Là. Mais c'est la, la solution facile. La solution la plus difficile, c'est celle où on, on dit, ben, c'est terminé, je veux passer à autre chose dans ma vie et je veux faire quelque chose. Mais c'est extrêmement difficile.
1: Pouvez-vous me nommer des stéréotypes et des jugements que vous avez déjà entendus des personnes
3: jusqu'à C'est de sa faute, c'est ses choix. Il mérite effectivement ce qu'il vit. Il est en prison pour une raison, puis il devrait même rester. Mmh. On n'aurait pas le droit de, de revenir en société, genre, ce projet-là.
4: Il a fait l'erreur, une fois, il va le refaire tout le temps. Mmh.
3: Quand même que c'est une mauvaise personne, genre de hasard.
4: Avez-vous des idées
1: préconçues que vous avez entendues euh, de la prison?
3: D'une expérience en prison, mettons
1: Non, mais de ce qu'on entend des gens que la prison... Qu'est-ce que c'est, la prison?
3: Euh, moi, quand je pense à la prison, je pense à un milieu extrêmement difficile, okay. Traumatisant. Parce... Moi, c'est plus ce qui mien.
1: Okay. Parce qu'il y a des idées préconçues que justement, les prisonniers sont vraiment mieux que nos aînés. On entend souvent ça, que la prison c'est un club mêle, tout ça. Donc, euh, on a justement euh, discuté de ces idées préconçues avec nos invités. Puis, Je vous laisse les écouter.
2: Euh, peu importe euh, ce qu'on peut en penser ou ce qu'on peut euh, en dire, c'est n'est pas, pas un club med, ce n'est pas des vacances. La prison, c'est un, un milieu dangereux, c'est un milieu où... Tu dois constamment euh, être sur tes gardes, te protéger, parce que tu ne tu sais pas ce qui peut se passer, tu ne connais pas tes co-détenus. C'est un milieu où il peut y avoir une, certaine, une grande détresse psychologique qui règne hein, de la part des, euh, bah de, de toutes les personnes détenues. Il y a un certain climat de violence, mais dans la détresse psychologique, on le voit très bien, hein, les, euh, les taux de suicide, par exemple, dans les prisons au Québec, ont toujours été bon, beaucoup plus élevés que dans la population en général. Mais depuis deux ans, euh, depuis la, la pandémie, euh, on voit que les taux de suicide euh, augmentent de façon importante. Et euh, il est clair que les conditions d'incarcération depuis deux ans, avec la pandémie, ben, on, on sont encore plus difficiles. Euh, on, on parle de périodes d'isolement, euh, parfois de 14 jours, mais isolement euh, total pendant 14 jours, où les gens n'ont même pas accès à une douche, etc., euh, C'est des conditions d'incarcération très très dures. Euh, D'ailleurs, tout isolement hein, qui, euh, au-delà de 14 jours, est considéré par l'ONU comme une forme de torture. Donc, euh, ça, ça, ça a des impacts très réels hein, sur les individus. Et, et quand ils sortent des fois de détention, ben, on se retrouve avec des gens euh, parfois brisés, ou parfois qui n'ont plus de lien avec euh, leur réseau, leurs amis, et il faut, il faut les aider à se reconstruire. Cette espèce d'intransigeance hein, qu'on peut avoir, puis qu'on se dit justement que les gens incarcérés, bah, ils l'ont donc mérité. Et pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on dépenserait de l'argent pour eux, puis bon, on leur donnerait des programmes, etc. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment une, une perception. On, on devrait, chaque citoyen devrait pouvoir aller visiter une prison, sa, sa prison là dans, dans sa ville ou dans la ville la plus proche, là, pour se rendre compte que les gens incarcérés, bah, c'est votre voisin dans le fond hein. c est, c est pas, euh, on a une image du détenu qui, euh, qui est véhiculé par les médias, les séries, les films du, du gros gars tatoué là, qui est extrêmement violent bon, puis qui, bref c'est une image qui est complètement euh, fausse en fait euh, de la réalité et je crois que les gens dans le fond ont, comment dire, ont très peur des délinquants parce qu'ils créent un fossé en fait entre eux et les délinquants, eux, étant... On veut toujours avoir un espèce de... Il y a le mal et le bien, là. On veut, on veut vraiment pas s'associer au mal, on veut être associé au bien. Et plus on va créer ce fossé, plus on va démoniser, diaboliser ce qu'on considère comme étant le mal, plus on va s'en dissocier. Et moins on va... On va, on va voir que dans le fond, bah, ce sont des êtres humains et puis ce, comme vous et moi. Là, puis qui sont, euh, ce sont nos, nos pères, nos cousins, nos frères, nos sœurs qui, qui sont incarcérés en réalité. Euh, sauf que de penser ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut, être, euh, qui peut être très confrontant. Et tous les gens... C'est marrant parce que je donnais une conférence la semaine passée sur le, le sujet. Et je réfléchissais un petit peu et euh, je me rends compte que tous les gens qui travaillent dans le domaine euh, la criminologie, le euh, travail social, bon, etc., auprès des, des personnes un peu plus exclues, euh, je pense que leur point commun, c'est de se rendre compte que, dans le fond, n'importe qui pourrait balancer de l'autre côté, n'importe quand. Euh, contrairement, finalement, aux, aux croyances peut-être populaires où on se dit ah « non, il y a eux, il y a nous, puis moi, je ne serai jamais comme eux, je ne ferai jamais ça. Euh, » Mais n'importe qui qui a côtoyé, qui travaille dans ce domaine-là se rend compte que la frontière, en fait, est très, très mince. Et ça peut être très épeurant, je pense.
1: On a entendu David nous expliquer qu'on se fait une fausse image des personnes incarcérées. Nous lui avons donc demandé s'il y a un profil type des personnes judiciaires.
2: Honnêtement, euh, non, je ne dirais pas vraiment. Mais comme j'ai dit un peu tantôt, il y a, il y a des profils bon, socio-démographiques des personnes incarcérées, mais un profil type, c'est difficile. Moi, de mon expérience, peut-être la, la seule. Euh, une des caractéristiques majeur que j'ai trouvé chez la plupart des personnes avec qui j'ai travaillé, c'est l'impulsivité. Ce sont souvent des gens très impulsifs, et c'est ça qui les amène finalement à poser des gestes dans cet état-là. Mais c'est très difficile de dresser un profil type parce que même au niveau de la délinquance, je veux dire, c'est très, c'est très très varié. C'est non, il n'y a pas de il n'y a pas de profil il y a des profils par catégorie hein. on peut imaginer je parlais tantôt je ne sais pas moi des, des délinquants structurés donc plus des euh, des mafieux des motards etc bon ça c'est clairement un certain type de, de contrevenant il y a toutes les personnes qui sont euh, qui sont prises avec des problèmes de consommation qui les ont amenés à poser certains gestes euh, il y a des crimes puis après c'est ça il y a des des espèces de délinquants un peu explosifs euh, donc très impulsifs qui, qui vont poser des gestes euh, des gestes de violence euh, envers, euh, envers autrui. Il euh, y a des grandes catégories, mais il n'y a pas de profil type, finalement.
1: Quel lien on peut faire avec les thématiques de la judiciarisation et nos deux grandes thématiques du valado soit la pauvreté et l'exclusion sociale?
3: Moi, spontanément, ce qui me vient en tête, c'est que ce qui mène à la judiciarisation, c'est une action pour compenser une situation de pauvreté ou d'exclusion. En Fait mettons, je prends un exemple d'un d'un vol, tu à l'étalage. Mais la personne qui va s'en remettre à voler, c'est pour répondre à, à un besoin qui n'est pas capable de répondre, avec par des moyens qui sont plus socialement
4: acceptés. T'sais. Moi instantanément ce qui me vient en tête, c'est le après <rire> de t'as un casier judiciaire, t'as un historique, tu trouveras pas de job. Il y a personne qui va vouloir t'engager parce qu'il te faut pas confiance. Moi en tout cas presque personne. Fait, tu vas tomber dans la pauvreté, si tu peux pas travailler, tu peux pas subvenir à tes propres besoins. Et quand tu fais de la prison, souvent tu vas être exclu.
1: Quand
4: tu fais tu vas perdre des amis ou peu importe.
1: La pauvreté et l'exclusion sociale touchent une grande partie des personnes judiciarisées, que ce soit avant ou après un emprisonnement. Je vous laisse les écouter.
2: C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va être judiciarisé, euh, ou c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va être amené à poser un geste, un geste délinquant en tant que tel, mais c'est les conditions entourant la pauvreté qui amènent finalement les personnes à faire des choix qui peuvent qui peuvent justement amener à poser un délit. Je vais m'expliquer un peu plus en détail. Quand on regarde le profil des personnes qui sont incarcérées dans les prisons québécoises, donc les sentences de moins de deux ans, on s'aperçoit très vite que ce sont des gens qui proviennent de milieux socio-économiques très défavorisés. Vous savez, la plupart des personnes, plus de la moitié des gens qui sont incarcérés dans les prisons n'ont pas de secondaire 3. Euh, donc, euh, je veux dire, si tu n'as pas un secondaire 3 aujourd'hui pour travailler, c'est quand même difficile. D'ailleurs, la majorité d'entre eux ne travaillaient pas avant d'être incarcérés. Euh, un tiers d'entre eux se trouvaient sur l'aide sociale au moment du délit. Plus de la moitié ont des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool, bref, de, de dépendance sévère qui euh, souvent les a amenés à poser euh, certains gestes. La plupart aussi ont été victimes de violences au cours de leur vie. Euh, pour les femmes, c'est très documenté, notamment euh, probablement... Plus de 80% des femmes incarcérées ont été victimes de violences à un moment donné ou un autre de leur vie. Et de plus en plus d'études se penchent aussi sur les hommes judiciarisés. C'est un grand tabou hein, chez, les, chez les hommes judiciarisés de, de parler des, des traumatismes ou des, euh, euh, des actes criminels dont ils ont pu être victimes, notamment dans leur enfance. Euh, je pense notamment à, à tout ce qui est délinquance sexuelle. Mais de plus en plus ça commence à, à s'ouvrir et on se rend compte que que ce sont des personnes qui, qui ont été la plupart du temps en fait victimes avant de devenir agresseurs alors encore une fois c'est pas euh, l'idée c'est pas d'excuser les comportements criminels euh, c'est pas parce qu'on est une victime qu'on va nécessairement devenir un criminel mais ça permet d'avoir ces, ces données là en tête, ça permet de comprendre le cheminement des personnes et encore une fois la, la plupart des gens incarcérés proviennent de milieux socio-économiques défavorisés les, les liens entre la criminalité et les conditions socio-économiques d'une population donnée sont sont très, très bien documentés. Euh, moi, je, moi, je serais prêt à vraiment affirmer que la, la majorité de la délinquance euh, est en lien avec des conditions socio-économiques des gens. Et donc, si on améliore les conditions euh, socio-économiques d'une population, on diminue par le fait même le taux de criminalité en général. Je parle en général, hein, parce qu'évidemment, on peut toujours imaginer des gens euh, qui choisissent, par exemple, la criminalité comme mode de vie, je pense aux motards, je pense à, à la mafia, aux gangs de rue, etc. Ça, c'est une partie de la délinquance, ce qu'on appelle des délinquants structurés. Euh, mais ça ne constitue pas la majorité des délinquants. On peut penser aussi à des gens vraiment qui ont des déviances importantes, euh, des psychopathes ou à des gens qui ont des déviances sexuelles importantes, qui, euh, bah, effectivement, euh, c'est une, une minorité, en fait, des, de l'ensemble des délinquants euh, incarcérés. Non on se rend compte qu'il y a des gens, en fait, qui, avant d'être judiciarisés, n'ont ben, jamais été intégrés finalement à nos sociétés. Et justement, on faisait partie de cette, euh, de cette frange de la population exclue euh, de la plupart des, euh, des relations ou des activités euh, sociales. Euh, une autre chose peut-être en lien avec l'exclusion sociale, puis la, la stigmatisation, je dirais, des personnes judiciarisées, euh, elle se fait par l'entremise du casier judiciaire, selon moi. Il faut bien savoir, ou faut bien, en fait on ne sait pas, mais je, je vais vous le dire, il y a plus de 4 200 000 Canadiens qui possèdent un casier judiciaire. Ça si je le ramène sur la population québécoise, il y a 700 000 à 800 000 personnes au Québec qui possèdent un casier judiciaire. Euh, c'est à peu près 14% de la population active jusqu'à euh, 20%, jusqu 20 des hommes au Québec auraient un casier judiciaire et environ 6% des femmes euh, parce que les hommes sont plus judiciarisés que les femmes pour, euh, pour toutes sortes de raisons et ça quand on y pense, là, on prend le temps de s'arrêter 20% des hommes qui possèdent un casier judiciaire moi si je me promène euh, sur la rue King là, puis que je rencontre 5 hommes euh, de, âgés de plus de 18 ans, statistiquement, il y en a un sur les cinq qui va avoir un casier judiciaire, avec tous les impacts que ça va avoir justement sur son intégration sociale dans la communauté. Euh, le casier judiciaire, il n'y a pas de gradation hein, dans le casier judiciaire. Que vous commettez un vol à l'étalage ou un meurtre ou une agression sexuelle ou un méfait, vous allez avoir un casier judiciaire avec potentiellement les mêmes conséquences. Le casier judiciaire, hein, il n'est jamais effacé avant l'âge de 125 ans, contrairement à ce qu'on peut croire ou lire des fois dans les médias. Il est possible de suspendre son casier judiciaire après un certain temps, euh, mais le terme le dit bien, suspendre le casier judiciaire. Il n'est jamais supprimé avant l'âge de 125 ans. Et les personnes qui ont un casier judiciaire bah, font face à toutes sortes d'embûches pour retourner dans la communauté, pour travailler, la judiciarisation, euh, moi j'ai travaillé longtemps en milieu
0: correctionnel, euh, j'ai pas vu beaucoup d'enfants de Westmount dans les pénitenciers et les prisons euh, au Québec. Euh, C'est malheureusement souvent des gens qui viennent d'un milieu euh, défavorisé, donc qui viennent d'un milieu où il y a déjà de la pauvreté, euh, de l'exclusion sociale, et si on ajoute une couche par-dessus avec la judiciar judiciarisation euh, qui amène un dossier criminel dans vie de quelqu'un, ça, ça a impact considérable sur sa vie parce qu'il va être privé de certains accès à certains emplois. Il va être, euh, son éducation souvent n'est pas euh, complétée ou a été euh, mal faite dans sa vie. Euh, donc, euh, ça va de pair. Quelqu'un qui a connu l'incarcération, euh, puis qui s'en sort, puis qui reprend sa vie en main, ça arrive. Mais ça demande énormément d'efforts, ça demande de l'aide pour faire ça, de l'accompagnement
1: nommer quelques difficultés, injustices que les personnes judiciaisées peuvent vivre. J'ai Eva, en as parlé tout à l'heure. L'exclusion au travail.
3: L'exclusion des relations en général.
1: Ton image publique. Mmh. Effectivement, il ben, y a des difficultés d'employabilité, de logement, euh, au niveau de la l'assurance aussi, la perte du réseau, la pauvreté, ça en fait partie. Donc, on peut compter une multitude de conséquences à, après à être judicialisé Je vous laisse écouter ce que David et dernière avait dire à ce sujet.
2: Vous savez, la plupart des employeurs, maintenant, font des vérifications sur les antécédents judiciaires de leurs employés et c'est extrêmement facile à faire. Euh, normalement, ça doit se faire avec le consentement de la personne, mais on peut, on peut très facilement faire des, des vérifications sans le consentement de la personne, uniquement en ayant son, son nom de famille et sa date de naissance, par exemple. Euh, ça a des impacts sur les déplacements à l'étranger. Aller aux États-Unis avec un casier judiciaire, ça peut être extrêmement compliqué. Se trouver un logement. Euh, des fois, il y a de plus en plus de propriétaires aussi qui font des recherches sur les antécédents judiciaires de leur euh, de leur futur locataire. Euh, au niveau des assurances aussi, euh, on n'y pense pas, mais euh, tout ce qui est assurances euh, multirisque. Donc, euh, en fait, je parle des assurances euh, habitation et automobile. Mais si vous avez un casier judiciaire, la plupart des compagnies d'assurance vont soit pas vous assurer. Soit vous assurer avec une surprime, mais assez importante, deux fois, trois fois, quatre fois le prix. Et ce, même si votre délit n'a aucun lien avec l'assurance euh, qui est demandée. Donc bref, ils font face à toutes sortes de barrières et d'injustices qui, qui rendent leur réintégration euh, plus difficile. Le, le processus même d'être judiciarisé, c'est-à-dire d'être bah, accusé, de passer devant le juge, d'être reconnu coupable, euh, c'est un processus qui peut avoir des impacts quand même... Euh, ben, significatif là, sur, euh, sur la personne et effectivement sur, sur son estime d'elle-même sur euh, sa, sa relation avec les autres aussi hein, parce que des fois à partir du moment où on est étiqueté comme délinquant ou comme criminel parce qu'on a été reconnu coupable, ben, il y a certaines personnes qui ne veulent plus euh, te parler, par exemple. Il y a des gens qui perdent contact avec leur famille, euh, avec leurs amis, euh, parfois qui perdent leur travail. Euh, donc, c'est certain que ça peut avoir des, des impacts sur, euh, sur la personne en tant que telle. Si on parle, euh, si la personne judiciarisée euh, est même incarcérée, et ce, peu importe la durée de l'incarcération, euh, je pense qu'il y a toujours des conséquences psychologiques à l'incarcération. Que ce soit une sentence de deux semaines ou une sentence de 15 ans, il y a des conséquences. Bon, elles ne sont pas nécessairement les mêmes, c'est certain, mais il ne faut pas, euh, pas sous-estimer euh, l'impact même d'une courte incarcération. Moi, j'ai
0: plein de gens qui m'appellent et qui me disent, moi, j'ai fait de la prison puis je ne réussis pas à me louer un logement parce que j'ai un dossier criminel. Euh, je ne réussis pas à me trouver un travail parce que j'ai un dossier criminel. Donc, le fait d'être exclu avec le dossier criminel, ça amène nécessairement une certaine forme de, de pauvreté parce que tu es exclu de, de, de beaucoup de milieux de travail et souvent, ben, les, trav les les... les, les travail que tu vas pouvoir occuper, ça va être des travails, du travail qui va être payé à, au salaire minimum ou un petit peu plus. Euh, tu n'auras pas de job à 50 pièces d'heure, c'est un dossier criminel, là, parce que <rire> les jobs à 50 pièces d'heure, c'est souvent dans les offices gouvernementales ou les grosses entreprises, puis ces, ces, ces employeurs-là sont parce parce tu as un dossier criminel. Ils ne le diront jamais parce que c'est illégal de faire ça, mais ils vont dire qu'ils on, qu ont trouvé un meilleur candidat.
1: Maintenant, nous allons entendre un récit de sortie de prison, celui de Daniel. D'abord, il nous raconte son délit. Je vous invite à faire preuve de bienveillance. Ensuite, il nous raconte ce qu'il a été le plus difficile et la chance qu'il a eue de ne pas se sentir jugé par les autres. On l'écoute.
0: C'est une histoire de, 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 de crime intrafamilial. Euh, mes parents ont divorcé, j'avais 9 ans. Euh, donc, mon père nous a abandonnés, moi puis euh, ma soeur puis ma mère. Et euh, ma mère a rencontré un, un autre conjoint euh, un an et demi ou deux ans plus tard. Malheureusement, cet homme-là était un homme qui avait un problème de violence. Donc, c'était quelqu'un de violent. Donc, euh, ma mère a subi euh, de la violence euh, de la part de cet homme-là. Et euh, moi, en grandissant, on m'avait dit quand j'étais petit que j'étais l'homme de la maison parce que mon père était parti. Donc, je suis, j'ai grandi avec cette idée-là que j'étais l'homme de la maison. Donc que je devais prendre soin euh, de ma mère et de ma soeur. Puis j'étais un enfant, Moi, ça fait que quand j'étais témoin de cette violence-là, euh, ben, j'étais impuissant face à cette violence-là. Euh, j'ai cherché de l'aide euh, dans la famille, tout ça. Puis les gens, ben, ah, les Québécois sont un peu comme ça, on ne veut pas se mêler de ça, ce pas de nos affaires, on ne veut pas avoir de troubles. Donc, euh, ben, à l'âge de 18 ans, j'ai voulu régler le problème moi-même. J'ai confronté cet homme-là puis malheureusement, ça s'est terminé par la mort de cet homme-là. Et j'ai été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec un, un minimum de 25 ans de détention avant une libération conditionnelle. Il y avait plein de choses qui étaient difficiles. Vous savez, commencer ça vie à 35 ans, là, moi, je, je travaillais, puis je travaillais avec des gens qui avaient mon âge à peu près, là. Puis il y avait des maisons, il y avait des autos, il y avait des chats, des chiens. Moi, j'avais rien, j'avais même pas de friche d'air. Je recommençais à zéro ma vie. Puis ça, il faut que tu mettes les bouchées doubles là, parce que tu veux rattraper le temps, puis ça ne se rattrape pas du temps. Donc, il faut que à un moment donné, tu, tu te dises OK, je ne rattraperai pas le temps perdu. Je vais prendre le temps où je suis rendu, puis je vais commencer là. Mais ça, ça prend, ça prend du temps avant d'accepter ça. Parce que quelqu'un qui sort de prison, là, ils ont à peu près tout le même discours. Ils veulent une job, une blonde, une maison, un chat, un chien, euh, puis un voyage en Floride. Ça n'arrivera pas cette année, ça, parce que tu as des choses à faire. Il faut que tu trouves une job, il faut que tu te ramasses de l'argent. Pas... Puis une blonde, il faut que tu en trouves une. C'est pas la première c'est le coin de la rue. Là. Euh... Donc, il y a plein d'étapes comme ça qui sont difficiles. Vous savez, s'intégrer dans un milieu de travail, là, quand tu es habitué, de, de... tu deviens d'un milieu où tu es constamment surveillé, tu as des conditions à respecter, tout ça... Puis là, ben, les gens disent hey, « En fin de semaine, ça te tente-tu, on descend à Québec? » Non, moi, je peux pas y aller à Québec en fin de semaine. faut que je demande la permission à mon agent pour aller à Québec en fin de semaine. Donc, il y a plein de contraintes. faut que tu apprennes à vivre avec ces contraintes-là. faut les accepter aussi, parce qu'ils font partie de ta réalité. Puis ça, tu ne peux pas le changer. Mais euh, tout est difficile quand on sort dehors. Là, parce que, tu sais, on n'est pas à l'aise quand on rentre d'un restaurant. Euh, Puis il y a des habitudes qui sont très longues à partir. Vous savez, dans une prison... Tes ustensiles pour manger, t'appartiennent, sont à toi. Donc, quand tu quittes la, la, la cafétéria, t'emmènes tes ustensiles avec toi. Moi, je me souviens, j'étais au restaurant avec un de mes amis et euh, à la fin du repas, machinalement, j'ai essuyé les ustensiles, je les ai mis dans la poche de chemise. Puis là, mon ami me dit, euh, Daniel, tu pas l'intention de voler les ustensiles. Ah, non, on me dire. Mais c'est un automatisme. Donc, il y a plein d'automatismes comme ça qui sont très difficiles, qui prennent beaucoup de temps à, à, à se défaire. Moi, j'ai passé neuf mois en maison de transition quand je suis sorti. Et après ça, je me suis retrouvé en appartement. Et quand j'étais chez moi à 4 heures de l'après-midi, je me sentais mal. Ça a pris des mois avant que je comprenne pourquoi. C'est qu'en prison à 4 heures, tu te fais compter. Donc, il y a quelqu'un qui vient de compter dans ta cellule. Puis je me suis rendu compte que dans mon appartement, il n'y a personne qui venait me compter. Puis ça me rendait insécure. Vous savez, la prison, c'est plein de paradoxes quand on vit la prison. Hein. Euh, ben, les amis, quand tu rentres en prison pour une si longue période, tu en as des amis. Là, mais euh, ils disparaissent avec les années, parce que ces 25 ans de prison, c'est long. Là. Euh, donc les amis disparaissent. Quand je suis ressorti de prison, j'ai été relativement chanceux parce que j'avais un lien avec un éditeur de magazine pendant que j'étais incarcéré, puis j'écrivais une chronique une fois par mois dans un magazine. Et euh, quand je suis sorti de prison, ben j'avais besoin d'un travail. Euh, cette personne-là m'a engagé. Donc, euh, au début, bien, je faisais un petit peu n'importe quoi, là, euh, répondre au téléphone, sortir les vidanges, distribuer le magazine. Puis, de fil en aiguille, je, je suis devenu représentant publicitaire. C'est un affaire que j'avais jamais... Euh, c est, c est... Dans ma vie, je ne voulais pas devenir vendeur. Moi. Et euh, j'ai été un bon vendeur. Puis après ça, bien, un, un client que j'avais, euh, qui avait cet Internet, m'a offert un travail. Donc je... Passé, je suis parti à ce travail-là. Par la suite, bien, il y a un travail, le travail avec les personnes incarcérées qui m'a été offert. On est venu me recruter pour ça parce que j'avais les qualifications pour ça. Euh, donc, mon cercle d'amis s'est reconstruit avec le travail, avec les gens que j'ai rencontrés. Et moi, j'ai... Je suis quand même quelqu'un qui est assez euh, connu là, au niveau des médias. Là, je fais des trucs à télé, à la radio. Puis vous savez, quand on fait ce genre de trucs-là, puis c'est sûr qu'on me présente comme quelqu'un qui a tué quelqu'un, comme un tueur, on a toujours peur de la réaction parce que les gens peuvent très mal réagir. Mais étonnamment, moi, j'ai jamais eu de. de de réactions négatives d'un de, de, de monsieur ou d'une madame que j'ai rencontré dans la rue. Puis je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais euh, dans un, une épicerie pas loin de chez moi j'attendais pour euh, remettre des bouteilles là, pour, pour la consigne. Et euh, je me souviendrai toujours de cette vieille dame-là. Il y avait une vieille dame avec un chapeau rouge qui discutait avec un monsieur. Puis la vieille dame me regardait, puis elle discutait avec le monsieur, puis elle me regardait, puis elle discutait avec le monsieur. Puis Moi, je voyais bien qu'elle me regardait, mais je me disais, ben, peut-être qu'elle me trouve de son goût, la vieille madame. Fait que... Et quand le monsieur est parti, la madame s'est approchée de moi. Puis là, elle m'a dit, euh, « Monsieur, est-ce que c'est vous qui avez passé à la télévision hier soir? » Là, je réponds, « Oui. » Et là, elle me demande, « Est-ce que vous habitez dans le quartier? » Là, je ne sais pas trop si je devrais dire oui ou non. Mais je dis, « Oui, madame, j'habite à deux, trois rues d'ici. » Et là, la dame me regardait avec un grand sourire, puis elle m'a dit, « moi, Dieu que je suis contente qu'il y a du bon monde dans mon quartier. » Fait, je m'attendais jamais à, à, à un commentaire comme ça de quelqu'un qui m'avait vu à la télévision et qui savait que j'avais tué quelqu'un. Ça a été très étonnant, mais ça a été agréable aussi en même temps. Donc, je pense que les gens sont capables. C'est sûr que... Ça, on se présente pas à quelqu'un. Bonjour, madame. Euh, moi, j'ai fait de la prison. Je voudrais, je voudrais que vous soyez mon ami. Elle va appeler la police. Là. Elle ne pas notre ami. Je pense que moi, ce que j'ai fait dans ma vie, bien, les gens ont appris à me connaître. Puis à un moment donné, quand tu, tu te lis d'amitié avec quelqu'un, je pense que la vérité, c'est important. Puis, euh, moi, vous savez, on tape mon nom sur Internet et on va trouver plein d'affaires. Donc, euh, aujourd'hui, c'est tellement facile. Donc, il faut être honnête avec les gens. Puis, à un moment donné, leur dire. Puis, j'ai jamais subi de rejets à cause de ça. Euh, des fois, des farces plates, là, mais jamais de rejet comme tel à cause que j'avais un passé judiciarisé. Parce que quand les gens apprennent à te connaître en tant qu'individu, tout le monde a un passé, tout le monde a une histoire, puis tout le monde a fait des, des mauvaises choses dans sa vie. Peut-être que moi, je, je suis dans le top de haut, là, si je cote à l'échelle des, des mauvais coups. Euh, J'ai quand même enlevé la vie à quelqu'un, mais ça fait pas de moi juste quelqu'un qui a enlevé la vie. Il y, a, il y a Daniel qui a enlevé la vie, puis il y a Daniel aussi qui fait sa vie. Donc, euh, il, faut que, il faut donner le temps aux gens de, de, de nous connaître, puis d'apprendre à tisser une relation saine.
1: Jusqu'à présent, nous avons parlé des impacts négatifs de l'emprisonnement, Mais elle doit avoir une utilité, non? Selon vous, à quoi sert la
4: prison? Sur papier ou en réalité? Ton... Selon toi. Techniquement, ça sert à vivre les conséquences de tes crimes, de tes actions, payer ta, ta peine, comme on dit, ouais. payer La dette à la société.
3: Moi, je pense que l'intention des prisons, euh, c'est la réhabilitation, faire en sorte que la personne, a, justement, ait un apprentissage, tu sais, par rapport au geste qu'elle a posé, puis qu'il était un crime, puis qu'elle puisse justement retourner dans la société, puis le plus possible, pas reproduire ce, ce comportement-là.
4: Tu vois, quand je pose ma question sur papier ou en réalité, j'ai l'impression que sur papier, c'est ça. Mais la réalité, pas certaine. <rire> OK. Ben effectivement, que euh, y a,
1: dans les systèmes euh, carcérales, il y a une partie qui est de punir, de dissuader et une partie de réhabilitation. C'est aussi un arrêt d'agir. Quand quelqu'un, justement, commet beaucoup de crimes, on l'incarcère. Donc, il arrête, c'est clair. Est-ce que, selon vous, le simple fait d'emprisonner quelqu'un, euh, c'est suffisant pour arriver à réduire la criminalité, la récidive ou même à réhabiliter? Comment que, comme le gérimétivité? Selon moi, non, là, comme que je viens de...
4: non.
1: Le seul fait de l'emprisonner, c'est pas suffisant. Je pense pareil. Je pense que non. Puis qu qu'est-ce qu qui pourrait être fait? Qu'est-ce qui manque? On le connaissez, vous, d'accord?
3: ben moi, j'en connais peu là, sur euh, la, les réalités euh, en milieu carcéral. Mais c'est sûr que le simple fait de le me mettre en prison, c'est pas suffisant. S'il n'y a pas d'accompagnement, de, euh, de processus avec euh, la personne et les intervenants pour le réhabiliter, ben ça, ça a le potentiel de ne pas vraiment donner de résultats.
4: Moi, je pense qu'il manque d'éducation, de travail sur soi, il doit en avoir, oui, là, comme moi non plus, je ne m'y connais pas tant. Euh, mais effectivement, que, euh, au, au niveau fédéral,
1: il y a plusieurs programmes euh, à l'intérieur de la prison sur soit la consommation de drogue, d'alcool, ses valeurs, puis tout ça. Là, il y a plusieurs programmes de, de disponibles, mais effectivement, il y, en il y en devrait en avoir, et surtout au provincial pour les plus petites peines. Il existe la justice réparatrice, comme tu l'as dit, de devrait avoir plus d'accompagnement, mais il y a la libéra libération conditionnelle aussi. que beaucoup de gens qui euh, ont des idées euh, comme quoi c'est pas une bonne chose de remettre les gens en liberté avant la, la fin de leur peine, mais euh, David va nous l'expliquer, euh, c'est que la libération conditionnelle, ce qu'elle permet, c'est d'accompagner les personnes, donc de les sortir avant la fin de leur peine, puis de les accompagner dans la société, parce que c'est là ou qui vont vraiment se réhabiliter. Ça, c'est une autre solution qu'on qu devrait en fait promouvoir de la libération conditionnelle. Donc, en effet, la prison, c'est un c'est comme je l'ai dit plutôt un arrêt d'agir. C'est pas suffisant en elle-même. Puis, pour espérer avoir en fait une diminution des récidives puis réintégrer une société. On va écouter David qui a parlé de la prison et de la justice réparatrice.
2: Il y a une grande partie de la population qui pense encore euh, que la, la punition, par exemple, est le meilleur moyen de protéger nos communautés. Euh, mais la punition en elle-même, c'est-à-dire la prison, par exemple, à mon avis, est incomplète et ne permet pas de protéger complètement nos communautés. Il faut encadrer et offrir du, du support, du soutien aux personnes quand ils, euh, ils reviennent dans la communauté. Moi, je crois énormément au développement de la justice réparatrice. Et euh, la justice réparatrice, en quelques mots, c'est l'idée que au-delà du processus pénal, de la sentence, etc., c'est etc., que l'agresseur, le, le, la personne agresseur, peut rencontrer soit là où les personnes qui ont été victimes, ses propres victimes, ou des, des groupes de victimes apparentés, euh, donc des gens qui ont, qui ont subi le même crime, mais ce n'est pas l'agresseur en tant que tel. Et il y a un dialogue qui s'établit entre justement euh, la personne agresseur et la personne victime euh, la personne agresseur euh, premièrement pour elle c'est une manière de se rendre compte de tous les impacts de son geste sur, euh, sur ses victimes euh, c'est une manière de se responsabiliser c'est une manière euh, c'est une manière de mieux comprendre finalement euh, ce qu'il a posé Et pour lui c'est aussi des fois le, le moyen de. moi j'ai jamais vu des personnes vouloir excuser leur geste mais d'expliquer expliquer ce qui s'est passé, expliquer comment ils en sont arrivés dans leur vie à poser les gestes qu'ils ont posés. Et de l'autre côté, les, les personnes victimes qui participent à ces processus de justice réparatrice, bah souvent la première question d'une victime, c'est « Pourquoi moi ?» pourquoi moi. Les, les victimes veulent savoir ça, puis souvent dans le processus pénal, ils n'auront pas de réponse à ça. Et la plupart du temps, malheureusement, c'est qu'il n'y a, a pas forcément de réponse à ça. Mais ce que j'ai vu de ces rencontres-là, c'est que la personne victime peut donc exprimer tout ce qu'elle a vécu, tout, tout, toute, toute sa frustration, ses sentiments, etc. Il y a toujours un médiateur, hein, évidemment, qui encadre ces rencontres-là. C'est très euh, professionnel. C'est fait sur une base volontaire, hein, évidemment, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à rentrer dans cette démarche-là. Et, euh, et ce qui ressort la plupart du temps, c'est que les, les personnes arrivent à tourner la page, finalement, sur ce qui leur est arrivé grâce à ces rencontres-là. Autant pour la personne victime qui peut vraiment euh, boucler la boucle, fermer, euh, fermer la page sur ce qu'elle a vécu, puis se, se rebâtir, se reconstruire en ayant eu les réponses qu'elle cherchait. Et euh, pour la personne agresseur, je pense que le plus gros avantage, c'est vraiment la responsabilisation, puis l'acceptation de ce qu'elle a fait. Euh, on, on travaille beaucoup sur ça, ça, ça a l'air de rien, mais il faut, il faut vraiment que quelqu'un accepte ce qu'il a fait et se responsabilise et prenne pleinement conscience de ce qu'il a fait. Pour pouvoir changer, et ça c'est des choses, c'est des rencontres qui permettent ça. J'ai personnellement assisté à des rencontres de, de justice réparatrice, ce qui a toujours normalement un membre de la communauté aussi, une troisième personne, bah une quatrième personne en plus du médiateur, qui est censé représenter la communauté en général, les citoyens, les citoyennes, euh, parce que tout le monde est affecté par un crime. C'est de ça qu'on parle. Bah, C'est l'idée principale de la justice réparatrice, pas juste l'agresseur, la victime, mais l'ensemble de la communauté qui est touchée. Et j'ai vu, euh, moi, souvent, j'ai vu à la fin de ces rencontres-là, c'était une personne qui était victime d'agression sexuelle dans son enfance et un, un agresseur sexuel euh, qui avait agressé ses petits-enfants. Euh, c'était pas, bon, pas, pas son agresseur mais c'était le crime apparenté puis bref, il y a eu plusieurs rencontres et à la fin, spontanément les deux personnes et ça, ça, arrive pas, ça arrive pas souvent, mais moi je l'ai vu les deux personnes se sont prises dans leurs bras puis moi j'ai trouvé ça que c'était quand même extrêmement fort en, en regard de ce qu'avaient vécu ces deux personnes là et c'était extrêmement émouvant et j'ai vraiment senti que cette démarche là avait, avait permis de réparer euh, les, euh, le crime qui avait été commis et que les, les personnes elles-mêmes qui avaient subi ça étaient réparées, sortaient grandies de ça et allaient pouvoir euh, reprendre le cours de leur vie. Euh, donc c'est ça. Moi, je crois énormément au développement de, de la justice réparatrice. C'est quelque chose qui, euh, qui prend de l'essor et qui prend de l'ampleur euh, internationalement, pas juste euh, au Canada. Et... Euh et voilà, là, je pense que c'est une belle. Ça remplacera jamais le système de justice pénale en tant que tel, euh, mais c'est une belle, c'est une belle voie de parallèle finalement. La libération conditionnelle, il faut le voir comme une mesure de protection de la communauté. Une personne qui sort plus tôt, mettons quelqu'un qui est, euh, la libération conditionnelle, elle intervient potentiellement au tiers de la sentence. Donc si je prends quelqu'un qui a une grosse sentence fédérale, mettons 9 ans de pénitencier. Ça veut dire qu'après trois ans de pénitencier, la personne peut faire une demande de libération conditionnelle qui va être acceptée ou non par les commissaires. Et si elle est acceptée, c'est parce qu'on pense qu'elle ne représente pas un risque important là, dans, dans sa communauté. Et ce qui fait en sorte que pour les six autres années de sa sentence, elle va être suivie dans la communauté. Elle va avoir un agent de libération conditionnelle, éventuellement faire un séjour de plusieurs mois, voire de plusieurs années, dépendamment des cas, en maison de transition. Il va y avoir un filet de sécurité qui va se mettre en place autour de cette personne. C'est dans ce sens-là que je dis que la libération conditionnelle, c'est une mesure de protection. Parce que si la personne n'obtient pas sa libération conditionnelle, elle va sortir aux deux tiers de sa sentence en libération d'office, donc après six ans dans ce cas-là. Elle sera alors suivie trois ans dans la communauté au lieu de six, ce qui est quand même... Ce qui est quand même mieux que rien, là, par exemple. Mais il existe un cas de figure où, si la personne, c'est assez rare, mais il y a quand même une centaine de cas par, euh, par année que ça concerne, si on considère qu'aux deux tiers de sa sentence, la personne est trop dangereuse pour sortir, on peut la maintenir en incarcération jusqu'à la toute fin de sa sentence. Et donc là, la personne va faire ses neuf ans de pénitencier. Et après ces neuf ans, elle va sortir sans aucune forme d'aide d'accompagnement ou d'encadrement. Cette personne-là, elle n'est pas moins dangereuse parce qu'elle a fait trois ans ou six euh, ans de plus de pénitencier. Elle est tout aussi dangereuse, peut-être même plus dangereuse parce qu'elle n'aura pas euh, de, de filet dans, dans la communauté. Et c'est ce type de libération qui, à mon avis, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereuse que des libérations conditionnelles. Et j'en parle parce que régulièrement, les gens pensent que la libération conditionnelle, c'est... Euh, Oh, euh, on a un système de justice bonbon, les, les détenus sortent après quelques mois, puis blablabli euh, et blablabla. Bla 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 bla. Non, la libération conditionnelle, c'est vraiment ce qui permet de protéger nos communautés parce qu'on voit la personne évoluer dans la communauté, elle a des conditions à respecter, et si jamais elle ne les respecte pas, bah, elle est suspendue, sa libération, elle va retourner en détention. Et c'est un processus, des fois, pour certaines personnes, ça prend ça, c'est comme le processus de rechute en, en toxicomanie, ça, ça prend ces, ces événements-là pour que la personne évolue.
1: Quels sont les effets positifs de la prison selon vous?
3: Protection de la population. Mm -hmm. Même si on est plus concentré sur la personne qui, qui est dans la prison, ça risque que c'est une des missions premières des milieux carcéraux. Euh...
4: Mmh. Faire un arrêt d'agir, ça permet à la personne de remettre. De... Pas remettre en question, mais de repenser à ce qu'elle a fait. Réfléchir. Réfléchir, oui, merci. En effet, c'est des
1: bons éléments de réponse. Et euh, daniel nous parle justement des effets positifs qu'a eu euh, la
0: prison survie. Vous savez, la prison, c'est un milieu difficile, c'est un milieu dur. C'est un milieu où euh, ta vie ne vaut pas grand-chose. Donc, tu développes des instincts, de, des réflexes de survie. Euh, tu apprends à être débrouillard parce que la prison, ça te montre la débrouillardise. Parce que tu n'as pas grand-chose, il faut que tu te débrouilles. Donc, moi, cette expérience-là m'a appris, parce qu'elle m'a appris premièrement à plus m'affirmer, à, à être plus solide sur mes deux, mes deux jambes. Euh, la prison, c'est pas juste un endroit négatif. Là. Moi, je, je vois pas la prison comme un endroit totalement négatif. C'est sûr que quand on pense à une prison, c'est le négatif qui nous vient tête, est en tête. On embarque du monde là, ils ont fait des mauvaises affaires, puis c'est des méchants. Donc tout ça, c'est noir, c'est laid, c'est négatif. Mais L'expérience carcérale. Tu sais, moi, j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur moi pendant 17 ans. Là. Des psychologues, j'en ai vu un puis un autre. Là. Puis c'était pas des affaires euh, sur le coin de la table. C'était sérieux là, parce que c'est ma liberté qui est en, en, en jeu au bout de la ligne. Là. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur moi, sur mes valeurs, sur le geste que j'avais posé. Vous savez, moi, j'ai tué cet homme-là le 23 juin 1982. Ça fait quand même longtemps, là. je pense que vous étiez peut-être même pas au monde là, quand j'ai fait ça. Et depuis ce jour-là, à tous les matins, quand je me rase, dans le miroir, devant moi, il y a Daniel qui est rendu où il est rendu aujourd'hui. Puis il y a le Daniel qui a assassiné quelqu'un. À tous les jours. Depuis cette date-là, il n'y a pas une journée où je n'ai pas pensé à cet homme-là qui a été victime d'un crime abominable. J'ai enlevé la vie. Et si la prison m'avait appris juste ça, le respect de la vie, le respect de cette victime-là, le respect que je dois à ses frères, à ses sœurs, à son père à sa mère, parce que cet homme-là, même si c'est un homme qui posait des gestes de violence, il n'était pas juste cela. Il était plus grand que ça. Et j'ai pris une très mauvaise décision. J'ai pris un très mauvais choix de, de poser ce geste-là. La prison m'a appris ça. Puis ça, je pense que c'est fondamental que je sois sorti de prison avec ça dans la tête, que le choix que tu as fait était mauvais. Puis les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, là, puis je l'ai répétées à plusieurs fois, je les ai accepté parce que ça fait partie du deal, ça fait partie de la game. Puis ça, je ne peux pas la changer, cette game-là. Euh, je suis ce que je suis, j'ai fait ce que j'ai fait et j'assume encore aujourd'hui, quotidiennement, les conséquences de mes choix. Parce que c'est un choix que j'avais fait, puis c'est un très mauvais choix. Donc, j'assume ça. Si la prison m'a appris juste ça, à, à respecter la vie humaine, puis de comprendre que les gens qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, ils n'ont pas besoin d'être punis, ils ont besoin d'être aidés. Bien, je pense que dans mon cas, la prison a peut-être fait sa job.
1: Le témoignage de Daniel est très touchant. Il fait preuve de beaucoup d'humilité nous partager son vécu de cette façon. On se rappelle que la réalité de Daniel est unique et que chaque parcours judiciaire est différent. Précédemment, nous avons convenu qu'il n'y a pas de profil type des personnes délinquantes et que ça pourrait arriver à n'importe qui. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que ces personnes ont des forces et des qualités. Nous trouvions important de faire preuve de bienveillance et d'humanisation en mettant en lumière les forces des personnes judicialisées. Selon vous, quelles sont les qualités que les personnes judicialisées ont pour la plupart en commun? La résilience.
3: Tellement, moi je repense je, ben au, au vécu de Daniel. Puis on dirait ce qui me vient, c'est l'appréciation de la vie.
1: T'sais, après avoir vécu quelque chose d'aussi marquant, puis un parcours en
3: prison assez long, euh, tu as ressens juste reconnaissant maintenant de pouvoir être libre, aimé, être en relation. Et que, en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup.
1: Moi, en lien avec ce que tu as nommé plus tôt euh, dans l'épisode, c'est que les gens mettons, vont voler parce qu'ils vont comprendre un besoin. Fait, pour moi, je trouve que c'est des gens débrouillards. C'est des gens, même si. Euh, L'action est peut-être mauvaise, au moins c'est des gens qui essaient de débrouiller, qui essaient, qui essaient de se débrouiller, qui essaient de survivre. Ça, c'est aussi une qualité que je vois en eux. Puis c'est tous des bons éléments qu'on a nommés et on va aller écouter les réponses de nos invités sur les qualités et la contribution des personnes judicialisées à notre société.
2: Il y a quelques années, on avait fait un, un colloque où on avait invité des employeurs justement pour parler du casier judiciaire et euh, bon, favoriser l'embauche des personnes judiciarisées. Et on avait invité, euh, je ne sais pas si vous connaissez François Lambert, euh, mais c'est euh, un, euh, un entrepreneur très connu, euh, un des dragons euh, de l'émission « Les dragons » à l'époque. Et euh, François était notre, un, notre invité d'honneur et il a écouté les différents témoignages, les gens qui étaient présents, euh, qui étaient présents des, des personnes judiciarisées, etc., et à la fin du colloque, il a sorti une réflexion très drôle. Il, il, il a dit « Mais dans le fond, je me rends compte que ça prend les mêmes... Les, les personnes délinquantes là, ont souvent les mêmes qualités que les les bons entrepreneurs, les grands entrepreneurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont, qui pensent un peu en dehors de la boîte, qui, euh, qui essaient des fois de, de contourner un petit peu, ben, les règles. Euh, ce sont des gens euh, très intuitifs, très euh, créatifs. Ce sont des gens aussi très euh, obstinés là, qui vont, qui vont travailler dur pour, euh, fort pour euh, essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. Dans le fond, c'est juste que leur objet est tourné. Au lieu le problème, dans le fond, c'est ça, c'est que s'ils mettent toutes leurs énergies vers euh, bon, une, une entreprise qui est criminelle, ben, c'est ça le problème, mais s'il mettait cette énergie-là, s'il la canalisait, puis s'il gardait toutes ses qualités pour faire quelque chose de légal, ben, c'est des qualités. Il reconnaissait ça, il voyait vraiment ces gens-là des, des entrepreneurs potentiels. C'est un peu en blague hein, que, que je dis ça, mais ça, ça montre quand même que, dépendamment finalement de la perspective qu'on adopte, ben, on voit que ces personnes-là ont, ont, ont la majorité des, du temps tu sais, des, des grandes qualités et qui peuvent apporter... Euh, vraiment à, à nos communautés euh, quelque chose. Ce sont souvent des gens très débrouillards aussi, hein, parce qu'ils proviennent de milieux euh, pas évidents et ils trouvent des solutions à des problèmes très concrets qu'ils vivent euh, tous les jours.
0: Vous savez, on prend quelqu'un, il a commis un crime en, en prison, puis après ça, bien, selon ses comportements puis la façon dont il a travaillé sur lui, on va lui permettre de réintégrer la société. Si les gens qui sortent de prison ne peuvent pas réintégrer la société pour toutes sortes d'embûches, puis les gens disent « tu l'as mérité, ça ». Bien, vous savez, ces gens-là, -là, c'est parce que c'est contre-productif pour la société. Là. Parce que l'objectif numéro un de la prison, c'est de punir quelqu'un parce qu'il commet un crime. Bon, tu as, as eu ta punition, tu sors de prison. Bien là, on peut, c'est sûr qu'on peut dire les gens qui ont des doses criminelles, là, on les engage plus, on leur donne plus de job. Qu'est-ce qui va arriver ces gens-là vont tous se retrouver sur l'aide sociale puis vont être au crochet de la société pour le restant de leur jour. Si c'est ça que la société veut, ben c'est son choix à elle puis elle payera pour ça parce que ça coûte de l'argent, ça. Mais quelqu'un qui a fait de la prison, qui se trouve un job, qui travaille, qui paye ses impôts, qui est un élément contributif, positif pour la société, je pense que c'est un plus pour la société.
1: Maintenant, nous allons entendre David nous expliquer ce que représente la deuxième chance.
2: C'est l'idée que toute personne peut commettre un délit à un moment donné ou à un autre de sa vie, pour des circonstances et dans, dans des circonstances qui lui sont propres, bon, par rapport à ses propres expériences aussi, et c'est l'idée que cette personne-là, avec les programmes adéquats, avec un, un accompagnement adéquat en communauté, et si elle peut, si elle, euh, si elle accepte ce qu'elle a fait, si elle se responsabilise par rapport aux gestes qu'elle a commis et qu'elle accepte finalement d'être euh, le moteur de son changement et le, le moteur de changer les, les comportements euh, criminels, bah que cette personne-là a droit à une seconde chance et peut redevenir et va redevenir dans la plupart des cas un membre euh, positif de nos communautés.
1: À la lumière de nos discussions avec nos invités, croyez-vous en la deuxième chance?
3: Tellement. Je croyais en la deuxième chance même avant mon petit soeur qui est invité. Mais pour moi, c'est de ne pas croire en la deuxième chance. Pour moi, ce serait de vivre dans une, dans une société qui ne me plaît pas. T'sais. Je veux pouvoir penser que si à un donné, je fais une erreur ou si mes amis font des erreurs, des, des choix qui leur conviennent moins, mais qui peuvent se rattraper. c'est ça être un humain. C'est évoluer en, en tombant, puis en se relevant, puis en continuant d'être entouré. T'sais. Moi, c'est sûr que je crois à la deuxième chance et je trouve ça important qu que les gens
2: y aient droit. Il
4: ne faut pas oublier aussi qu'on vit tous sur une deuxième chance tout le temps. Et les gens qui ont été incarcérés, c'est parce qu'ils se sont fait prendre à ce qu'ils ont fait. Mais combien de fois par jour, par semaine que tu fais quelque chose que tu ne devrais pas, ne serait-ce que conduire sur l'autoroute et aller plus haut que ça? Tu mériterais un ticket à chaque fois? À, ch à chaque fois, tu le mériterais, mais tu ne te fais pas prendre? Tu peux te faire prendre, oui, est-ce que tu vas recommencer? Peut-être ou pas, mais tu sais, ça risque, que c'est que ces gens-là se sont fait prendre, ont, ont eu un arrêt d'agir que c'est pas tout le monde qui a eu, mais ça veut pas dire que parce qu'ils ont eu cet arrêt-là, qui justement leur a fait réfléchir, leur a fait avoir des graves conséquences sur ce qu'ils ont fait, ils méritent pas de deuxième chance. En effet, je
1: crois pertinemment en la deuxième chance. Je crois par contre qu'il faut, en tant que société, aider et accompagner les personnes judicialisées vers cette deuxième chance. Ce que je trouve intéressant dans l'explication à la Ville aussi, que tu as nommé Eva, c'est que personne n'est à l'abri de vivre la judicialisation, Puis ça c'est quelque chose qu'on oublie. On les met dans des boîtes, on les catégorise, c'est si des personnes judicialisées, ça ne m'arrivera pas. Mais on n'est pas à l'abri de commettre un crime ou une négligence criminelle qui nous amène vers la judiciarisation, J'aimerais que les gens en prennent conscience que ça pourrait être nous, ça pourrait être notre sœur, ça pourrait être notre frère, ça pourrait être quelqu'un de notre entourage qu'on apprécie. Ça pourrait nous aider un petit peu à les humaniser de penser comme ça. Pour finir l'épisode, j'aimerais que nous réécoutons le message tellement important que Danielle voulait transmettre à la société. Mais juste avant, j'aimerais remercier David Henry, directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, d'avoir pris le temps de participer à cet épisode. Un merci bien spécial à Daniel Benson qui a accepté de nous partager son vécu. Merci à l'éco-animateur d'avoir animé la discussion. Maintenant, je vous laisse sur les paroles consentisantes de Daniel. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode.
0: On n'est pas juste le geste qu'on pose. Puis souvent, les êtres humains sont beaucoup plus grands que les gestes qu'ils posent. Puis si on ne réussit pas à voir l'être humain dans son, dans son entièreté, mais juste le voir dans ce qui a fait de mal... Bien, on peut passer à côté d'un bel être humain.
1: Le Balado Les oubliés est possible grâce au financement du plan d'action gouvernementale pour l'inclusion économique et la participation sociale. Merci à l'organisme Solidarité populaire inscrit et l'initiative Chéboufasse en développement des communautés de nous accompagner dans notre projet.